0: Bonjour, vous êtes sur les ondes du CFAK 883 et vous écoutez le trio de la culture ce soir comme tous les autres soirs depuis le début de l'été certainement et justement comme tous les soirs, je suis avec la trépidante, l'allumée et la très dynamique Catherine Robert, bonsoir.
1: Bonsoir Félix.
0: Bonsoir Catherine et nous sommes pour la deuxième fois cette, cette année déjà accompagnés comme troisième membre par le libraire et l'érudit Guillaume Cabana, bonsoir.
2: Bonsoir à vous, vous allez bien?
0: Oui, nous allons très bien dans, dans cette magnifique euh, ambiance euh, Zoom. Donc, euh, vous, euh, cette semaine, comment ça s'est passé? Si vous aviez à résumer rapidement euh, votre sentiment au bout de ces trois sujets, de ces trois devoirs culturels, d'une certaine manière, euh, comment a été votre semaine, Guillaume? Je vais laisser Catherine en premier. Ah, ben vas-y, Catherine. Euh,
1: je dirais euh, réflexion, nature et. Calme.
0: Ok, okay c'est bon. Et toi, Guillaume C'est
1: pas un mot. Désolé, j'ai vraiment pas très bien suivi la consigne. C'est <rire> juste.
0: Calme, c'est un mot. C'est deux autres. Disons que un. En tout cas, c'est un problème mathématique, pas euh, de ouais, <rire> compréhension des mots. Mais on a trois mots, Guillaume. Ça veut dire que je te laisse le, le, la, la chance de. de moi, le dire un des mots que j'aurais dit. Donc, euh, on va dire que le mien est compris là-dedans. Donc, toi, Guillaume euh...
2: Euh, Je dirais vin orange, vélo et lecture
0: ok ça c'est ta semaine mais maintenant euh, le résumé des trois euh, les, si avais à mettre sous un seul mot les trois suggestions Guillaume Mais
2: mm, vin
0: orange il n'y a aucun non mais en fait parce que j'ai lu des livres en buvant du vin orange c'est pour ça que je fais le lien donc euh, c'est sous ces mots je sais même pas c'est quoi du
1: vin orange je trouve ça mais, merci beaucoup c'est du
0: ça. vin orange nous allons aller en musique. excusez Catherine, c'est trop facile. Et nous allons aller avec le, la chanson « Fleuve numéro 1 » de Flore Laurentienne, qui, elle, qui sera critiquée dans la troisième partie de cette émission. Vous écoutez « L'histoire de la culture » au CFAK, 83. de retour sur les ondes du CFK 83. Vous venez d'écouter la chanson « Fleuve numéro 1 » de Flore Laurentienne, de son album volume 1. Et nous allons parler euh, pour le premier segment de cette émission, comme à l'habitude d'un livre. Et cette semaine, nous allons parler du livre de Jean-Pierre et -Todd aux éditions Nota Bene et... Euh, Rapidement, qui est Jean-Pierre Zentod? Il est né en 1947 en France et il est mort en 2011. Il est, euh, il a été professeur et conseiller pédagogique durant de longues années. Il a été critique au, au, au journal Le Devoir de 1991 à 1996. Et surtout, il était membre du comité de rédaction de la revue Liberté, excellente revue que j'aime beaucoup, euh, de 1987 à 2000. Dans ce, dans, dans ce livre, dans la collection La Ligne du risque chez Nota Bene. Il y présente une série de textes allant de la courte nouvelle jusqu'à la critique littéraire, en passant aussi par des textes d'opinion. Euh, par exemple, des sujets comme l'éducation. Il est, selon euh, l'essayiste et romancier québécois euh, Yvon Rivard, le taureau de laval qui m'a fait, une, fait une, une idée fort euh, originale. Euh, c'est un livre particulier dans sa forme, dans son fond, dans son propos. Et euh, c'est de ce livre que nous allons parler. Je vais commencer avec toi, Catherine. Euh, quel est ton sentiment général vis-à-vis -vis de cette œuvre?
1: Je dirais que mon sentiment général était que j'ai eu un peu plus de difficulté à passer à travers dans une chose que je ne l'ai pas faite dans le cadre d'une seule semaine, parce que c'est un livre qui se prend par petits bouts. Vu qu'on a parlé de récits fragmentés, c'est un peu le cas qui a fait que des fois, j'avais j'accrochais énormément dans certaines parties et dans d'autres, beaucoup moins. Ce qui faisait qu'il y a certaines, certains bouts de la lecture qui pouvaient être périlleux et d'autres que je m'accrochais et que j'en aurais voulu plus donc c'est un peu ça je, je suis mitigé face à cette œuvre là
0: toi Guillaume
2: euh, en fait je reprendrai les mots de Catherine sur le, le point que c'est une œuvre ben c'est une œuvre fragmentée euh, c'était la première fois que je lisais aussi rapidement un livre de ce type de cette catégorie-là euh, j'ai aimé ça mais comme je t'ai dit avant de rentrer en onde hier à la librairie euh, il y a certains bouts, étant donné que je ne connaissais pas non plus l'homme derrière l'œuvre, que je me demandais aussi où qui s'en allait à certains moments, dans certains passages. Euh, toutefois, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que je suis lire après sur euh, la personne qu'il a été, aussi euh, la place qu'il a aussi euh, eu dans la culture en fait, québécoise, là, au niveau de la littérature. Qu'est-ce euh,
0: que tu as appris sur lui pendant, en lisant sur lui?
2: Ben qui a été aussi sur des comités de sélection, ben qui était qui enseignant aussi. Euh, puis ça, en fait, ce, là, ça m'a comme aussi donné une autre perspective aussi. Il est d'origine française. Alors, euh, je dirais que j'ai apprécié, mais euh, au début, comme je te disais, ça m'a pris du temps avant d'embarquer. Mais ce pas mon genre de lecture
0: à la base. Oui, ce ça, 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 c'est pas ton, ton genre d'essai. Tu lis dans, un, dans une forme d'essai qui est très proche de la forme classique, dans ouais. le sens de la forme universitaire, euh, un, euh, sans tout le. Avec un, moi, j'appelle ça l'essai universitaire avec possibilité de spéculation. Oui, oui, oui. Donc, qu'on est vraiment plus dans l'essai littéraire à la Étienne Beaulieu, c'est-à-dire des. ou même à la Serge Bouchard, d'une certaine manière
2: j'ai trouvé que c'était assez dense euh, parce qu'il est quand même assez long, euh, mais euh, comme je te dis, c'était la première fois vraiment je me plongeais dans, dans ce type de lecture.
0: Donc, euh, est-ce que c'est possible aussi qu'une des choses qui fait que ce livre-là, on peut avoir de la difficulté à rentrer à l'intérieur? Parce que moi, j'ai eu, un, eu une période d'acclamé... Tu vraiment, ça m'a pris 100 pages. Là. Vraiment, là. Et moi, à un moment donné, je, je, je réfléchissais pour préparer l'émission sur les, les raisons de, de cette difficulté-là. Est-ce que c'est possible aussi que ce soit le fait que c'est un des rares... Et pourtant, moi, je pense lire quand même un peu. Guillaume, t'es un grand lecteur. Catherine, tu lis de plus en plus. Euh, on est trois personnes qui, qui ont quand même quelques livres derrière la cravate. Et, et il me semble qu'il y a beaucoup de références que j'ai jamais entendues de toute ma vie.
1: Je, oui. c est, c est, on Je dirait suis complètement d'accord.
0: Ouais. totalement dépaysé. Est-ce que un de vous deux veut réagir? Comment vous réagissiez à ça? Est-ce que... C est...
1: Euh, en fait, je, euh, je dirais qu'il y avait minimalement euh, trois références par page, ce qui fait en sorte que tu vois que cet homme était un euh, très grand euh, littéraire, il adorait ouais. lire, il, il était passionné. En fait, Oui, c'était très beau à voir, en fait, très beau à lire, la façon qu'il pouvait parler des, des livres, des essais, des poèmes, euh, des auteurs qui l'ont marqué, c'était superbe. Mais c'était aussi, j'avais... <rire> Souvent aucune référence. J'ai adoré quand je me suis accrochée. Ah, oh, je sais c'est qui Pierre de mon cœur. Ah, oh, je sais c'est qui, ils vont vivre On dirait que là, je m'accrochais à ces personnes-là. Là, maintenant, je fais plus de sens dans les mots de l'auteur. Mais c'est sûr qu'après ça, s'il parlait de nature, on pouvait s'y accrocher. Oui. C'est juste que quand, avec toutes les références, surtout qu'il voulait très bien faire ses références, donc des fois, on perdait un peu dans le texte. Mais tu voyais que si j'avais lu tous ces livres, j'aurais été sûrement encore plus charmée.
0: Bien. Ben, en fait, Comment comme vous... tu t'es senti même comme lecteur? Parce que d'après moi, ça ne doit plus t'arriver beaucoup de vraiment connaître à peu près aucune référence dans un livre.
2: Ben, il y a des choses que je, me... que, que je connaissais un peu, mais que ça reste quand même qu'en général, comme vous, il y a plein de trucs que je me sentais largué, j'avais aucun point de repère, puis je me disais juste « OK, euh, cette personne-là a lu des choses que je connais moins, ou même, il parle beaucoup de la France à des moments, puis là, je suis comme « OK, il parle de ça, il fait une référence géographique, culturelle », euh, même, euh, des fois, je trouvais qu'il qu s'écartait, des fois, pour expliquer des fois son point par rapport à la référence qui sortait. Euh, mais, somme toute, j'ai trouvé que c'était bien écrit, mais euh, je me suis senti largué. Je veux dire, euh, je, je sentais qu'il manquait des galons pour pouvoir comprendre, peut-être, la pertinence de, de l'essai en tant que tel.
0: Ouais, moi, en tout cas, moi, je dois dire que moi, ça m'a surpris... Euh... C'est ça, mais en même temps, il y a des, des pertes dans, dans ce livre-là. Là. Moi, je pense que c'est un livre que ça fait partie de ces livres-là qu'il va falloir que je vieillisse un peu, d'après moi, pour apprécier davantage, là, parce que ouais. je, 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 je me suis... C'est un des rares livres qui m'a fait sentir totalement immature comme lecteur. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu un sentiment comme ça d'immaturité de lecture. Là. La première fois puis la seule fois que je l'ai vécu, c'était Michel Foucault. Là. Mm -hmm. Ou est-ce que j'étais comme mais je suis un imbécile, tu sais, je, je, je ne comprends rien, je n'ai rien lu, je n'ai rien fait, qu'est-ce que c'est ça, qu -ce que c'est ça, mais ça m'avait fasciné alors que là j'ai moins été pas pas fasciné mais j'ai été plus intimidé le fait comme wow, ok qu'est-ce qui se passe comment ça se fait que ça, ça glisse mais en même temps euh, il y a des phrases qui sont extraordinaires tu sais, il y a une phrase qui dit à un moment donné puis je sais pas que si ça va toucher c'est dit la poésie est l'amour d'aller partout puis il dit, c'est moi, on dirait qu'il y a une définition de l'intellectuel puis du littéraire là-dedans qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, euh, tu sais, cest dire que quelques endroits, il y avait ces perles-là moi qui, qui m'a raccroché totalement. Je ne sais pas ce que vous en, vous en avez pensé. N'importe lequel des deux, s'il y en a un qui ouvre son micro.
1: En fait, euh, moi, je, je, je trouve aussi qu'il y a des perles, mais aussi de certaines sections. En fait, euh, je peux parler juste de l'idée de la correspondance avec Pierre-François à la oui, fin, la que, fin. Je trouvais, que je trouvais super intéressante. Euh, et non, dans ce genre de récit-là, dire la fin, ce n'est pas un punch. Et euh, <rire> il y avait aussi des, des sections par rapport à, à la crise d'octobre où il, il travailler l'actualité, mais qu'il n'est plus notre actualité, ben, on fait toujours ça dans un livre, mais c'était super intéressant aussi. Tous ces passages sur l'éducation, c'était des bonnes réflexions. C'était aussi des réflexions qui étaient... Euh, euh...
0: On va en parler dans la deuxième section de, davantage, là, de sa personne sur l'éducation, mais c'est vrai qu'on fait un petit cours d'histoire du Québec aussi rapidement à travers les yeux de, de quelqu'un qui a une culture plus française classique. Donc, C'est intéressant pour ça. Tout à fait. Donc, nous allons aller euh, en euh, publicité en fait, nous allons, et en musique et euh, on se, avec la chanson Le bon sens de Carquois sur l'album Les chemins de verre et vous écoutez le trio de la culture au CFAK 83
3: Un tollé à la chambre de commerce Une pilée pour traverser l'inverse, le cafard à la porte Et plusieurs milliards d'enverses Rodeur en smoking s'enfuit dans le smog vert de gris D'ici c'est difficile de voir le paradis La face plongée dans l'exas de la Ferrari Et les combats des calendriers éclat de larmes sur le plancher de sur le toit qui comme un oiseau de proie et le petit psy qui suit comme un chien de poche j'ai peur que lentement le tonnerre se rapproche que lentement le liquid paper efface mon nom mais on fait la file comme des cons comme des esclaves de la dépense, je veux marcher à reculant pour avancer. Dans...
0: vous êtes de retour sur les zones du CFAK 83 vous venez d'écouter la chanson Soir du grou euh, du groupe non de la personne Flore Laurentienne dont nous allons parler dans la troisième partie de cette émission et euh, sur son album volume 1 et nous sommes en train de parler comme à l'habitude au début de l'émission d'un du li livre et ce livre-ci c'est Le jardin parle de Jean-Pierre Zentod zen Odd. En tout cas, j'ai toujours peur de me tromper dans son nom, je m'excuse totalement. Euh, aux éditions Nota Bene. Euh, dans la première partie, nous avons parlé justement un peu de cet objet qui est un, est une, est un recueil de textes qui, qui part de la critique à la courte histoire, avec des, des volumes de correspondance. Mais euh, il y a, un, il me semble un cœur majeur. Du moins, là où est-ce que moi j'ai pu me raccrocher, c'est l'entièreté des textes qu'il y a sur l'éducation. Et là, je parle à quelqu'un qui est est au deuxième cycle en philosophie. Il y a quelqu'un qui est professeur en adaptation scolaire. Je suis professeur au cégep. Donc, je pense que c'est des, des segments qu'on peut facilement euh, se raccrocher. Moi, ma question que j'aurais pour vous, c'est premièrement, euh, est-ce que c'est quelque chose... Euh, c'est des sections qui vous ont accroché en premier lieu?
2: Euh, ben en fait, je dirais que oui et non. Comme je disais tantôt dans le résumé, en, en début d'émission... Euh, Étant donné que je suis moins ferré de ce type de lecture-là, je me sentais beaucoup largué avec les références. Il y a certains passages que j'ai aimés, mais que je me disais que je, peut-être que j'aurais plus aimé en connaissant un peu plus la culture liée à, mettons, par exemple, il y a une section par rapport au cinéma où il ne fait que présenter des titres que je ne connaissais pas. Mais je me disais, en ayant accès à cette culture-là ou en ayant un bagage cinématographique peut-être plus grand, un plus grand répertoire. J'apprécierais cette partie-là, mais je trouvais que c'était bien écrit parce qu'il semblait connaître très bien cet univers-là cinématographique. Moi, c'est cette partie-là qui m'a interpellé parce que je pensais connaître ça, avec les classiques quand même. Mais je dirais que c'est ça qui m'a... J'ai trouvé pertinent, la section sur l'éducation aussi. Euh, voilà.
0: Toi, Catherine, comme praticienne, comment as trouvé ça, ces textes-là? Est-ce qu'ils t'ont marqué ou est-ce qu'ils ont, ils ont, ils ont été pour tous sur le même pied d'égalité?
1: Non, non, c'est sûr que je me rattachais un peu plus à, au texte qui parle d'éducation. C'est sûr que c'était intéressant. Il parlait un peu d'un désintéressement euh, éducatif dans une des lettres euh, qu'il avait écrit, je crois, de mémoire pour le devoir. Et euh, je trouvais que c'est des lettres d'opinion sur l'éducation qui étaient dans l'air du temps, mais qui aujourd'hui, euh, je ne suis pas certaine qu'on peut faire ce genre de lettres d'opinion-là euh, encore. Euh, Bien, on ne peut pas le faire. C'est que je, je, je pense que ça s'y prête moins de, de, de parler seulement d'un désintéressement, parce que c'était dans la forme. Il voulait juste qu'on se, se détache un peu de de ce que c'était en tant que tel, puis qu'on essaie de réfléchir autrement. Puis aujourd'hui, on est tellement dans des trucs embryonnaires, juste le fait qu'il n'y a, a, a pas d'enseignants de, dans les classes, qu'on peut pas aller aussi loin dans notre question. ben je pense qu'on devrait l'être, mais on ne peut pas y aller aussi loin dans ce questionnement-là. Puis c est, c est, ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est pour ça que j'ai dit que le livre m'a fait, euh, fait beaucoup réfléchir à penser à la situation actuelle, même si c'était des, des textes qui étaient d'avant. Donc, c'est vraiment là-dessus parce que je pense que quand c'est comme un, un livre, un, un journal, en fait, on peut écrire de tout, euh, bien, c'est comme un flux de pensée aussi et c'est ce qui m'a fait euh, réfléchir à ça.
0: Moi, ce que j'ai apprécié dans ces textes-là sur l'éducation, c'est juste qu'à quel point, premièrement, euh, ce qu'on peut se, se rendre compte, c'est d'une série de de textes qui sont euh, disons un peu hors temps, mais vu qu'ils sont hors temps parce qu'ils sont décalés, parce qu'on dit même ces projets-là de de programmes sont même pas euh, sont même pas présents. Non, euh, est... Ce qui est, on, ce qui arrive, c'est que on euh, on Je pas premièrement nos termes en éducation on chan change tout le temps, là. puis qu'on oui. a même un vocabulaire, un, des concepts clairs. Moi là-dessus, c'est puis il y a raison de de les de rire un peu de cette euh, Critique technocratique là. Mais euh, de l'autre côté, tu sais, c'est. Moi, ça m'a rendu très pessimiste vis-à-vis de -vis l'éducation, je dois le dire. Là. De dire
1: que ça n'a pas encore changé.
0: Ah oui, qu'on est toujours dans les mêmes bébelles socio-culturelles, gogos de, de. Puis que aussi, c'est que de plus en plus que la culture est vraiment évacuée de, de certains programmes d'éducation, au, 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 par exemple en français, au profit de la communication. C'est comme si le, la langue n'était que quelque chose. Qui servait à interagir, mais ce n'était pas quelque chose qui aidait à construire quelque chose de nouveau. Là. Donc, c'est comme si la langue était une transaction monétaire, plus qu'une euh, qu accumulation de savoir, une manière de travailler le rapport au monde. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment difficile à lire euh, par rapport à ça, mais sinon, euh, moi, je, si j'avais à résumer ça, puis je pense que tu vas d'accord avec moi, Catherine, ça pourrait être un livre qui, disons, il faut un peu plus de maturité pour lire ça. Moi, je n'ai pas encore 30 ans, puis j'ai l'impression que c'est un livre que je vais comprendre le, de fond en comble à 50, tu sais, dans le sens, il y a trop de références. Il faut encore tellement que je fasse mes devoirs. Moi, je suis sorti qu'une liste de lecture a pu finir là, de ce livre-là. Et, et, et quel
1: genre de liste de lecture que tu, tu as prise? Parce qu'il y, y a tellement parlé d'œuvres que ça aurait pu être de les Moi, je de vais commencer Proust. Oui.
0: <rire> ça, on va commencer par ça. Puis je pense déjà là, j'ai une bonne année de lecture avec Proust. Donc, ouais, euh, on va y aller avec ça. Puis après, j'ai n'ai pas retenu les noms. Mais justement, c'est des noms si peu connus qui n'ont pas traversé... Euh, l'imaginaire québécois, mais qui ont tellement l'air fort dans ce qui, tu sais, la, on dirait qu'il y a aussi une enquête, puis on, on, on va devoir aller en pub, mais en, en chanson, malheureusement, mais on, on dirait qu'il leur donne tellement une force à, à leur pensée que je sais pas si c'est lui qui est fort pour synthétiser la, la, la force d'une oeuvre ou si, puis, donc, c'est ce très généreux est dans fort. sa lecture. Ou si des auteurs très puissants qu'on a juste oubliés, on verra. En tout cas, c'est un livre que je vous souhaite, euh, un livre de maturité, mais que vous pouvez, euh, très plaisant, si on voulait lire des courtes nouvelles ou des courts textes, ça peut être très intéressant. Ça se traîne très, très bien euh, en voyage, en autobus. C'est vraiment quelque chose, un, un objet fort intéressant. Donc, Jean-Pierre Isentaud, euh, Le Jardin parle aux éditions de Nota Bene. Nous allons aller euh, en musique, à écouter la chanson 1991, année de ma naissance, Catherine, euh, de, 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 de l'artiste Flore Laurentienne, son album volume 1. Vous écoutez les trous de la culture au CFK 88.3. Et bonjour, vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 88-3. Vous écoutez le trio de la culture avec Félix Morin au micro, Catherine Robert, comme à l'habitude, et notre invité de cette semaine et collaborateur depuis trois ans, Guillaume Cabana. Et nous sommes rendus au deuxième segment de cette émission, comme à l'habitude. Donc, nous allons parler d'un film. Et cette semaine, tout un film, tout un classique du cinéma contemporain donc nous allons parler. Nous allons parler de The Tree of Life, l'arbre de la vie. Euh, de Terrence Malik avec euh, une brochette d'acteurs ma foi fort euh, piqué pas piqué des verres donc Brad Pitt, euh, Jessica Chastain et Sean Penn, juste ça. C'est déjà un départ. Euh, Palme d'or à Cannes en 2011 et une nomination comme meilleur film aux Oscars mais n'a pas gagné. cette année-là, je vais essayer de résumer l'histoire de manière la plus courte, le manière la plus simple possible, c'est euh, on, tout part de la mort d'un enfant d'une famille comportant deux enfants euh, euh, et, euh, et dans une famille très religieuse américaine, on est hors du temps hors des lieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle année qu'on est, on a une idée, mais on ne sait pas exactement on, est, on, on a une idée d'où est-ce que ça pourrait être, parce qu'on on parle de parents très religieux mais on ne sait pas trop trop, et je vous dirais qu'on n'en a pas de besoin parce que ce n'est pas ça l'histoire, on est hors sociologie hors histoire et tout, on est vraiment dans autre chose. C'est un film excessivement difficile, euh, facile à résumer, difficile à discuter. On va y essayer. On va l'essayer à trois. Donc, on va y aller cette fois-ci avec Catherine. Catherine, qu'as-tu pensé de ce film?
1: Moi, j'avais très hâte de l'écouter. Moi, c'était ma première, mon premier visionnement. Euh, et euh, premièrement, il y a une réalisation photo excessivement magnifique, des euh, des réflexions sur... Euh, je dirais même que c'est comme une fable intergénérationnelle. On parle de la vie, on parle de la mort, on parle de l'amour. Euh, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir énormément de dialogues. Euh, c'est euh, des 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 prestations fortes des acteurs. Et moi, je l'ai vraiment vu comme un film poétique qu'on on suit, on, on se laisse porter par, par ça sans essayer de comprendre le sens de chaque image. Sinon, on ne voit pas ça comme des prouesses cinématographiques, mais on voit ça comme une accumulation d'images euh, très intense. Mais je comprends pourquoi le film peut être polarisant.
0: Okay, maintenant.
2: Bien, en fait, je vais reprendre un peu le, le propos de Catherine sur le point que le film, c'est vraiment poétique. Euh, moi, je me suis laissé transporter. Ça me rappelait aussi beaucoup des passages de mon enfance ou euh, aussi pour avoir quand même voyagé beaucoup de choses.
0: était ton père. Là.
2: <rire> oui, exactement, exactement. Et euh, en fait, c'est ça que j'ai apprécié. Aussi, je trouvais que le, le visuel aussi, bien, comme la direction photo, comme Catherine disait, c'était très bien. On sent vraiment, comme tu dis là, on on, on sait pas c'est quelle période <rire> exactement, mais juste doute,
0: par. Moi je pense guerre du Vietnam dans ça. Exact de
2: exact. Puis en fait juste les vêtements, je trouvais que on sentait. Je on, soupçonne
0: on sentait... même que le 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 petit frère est mort à la guerre du Vietnam. Tu sais. On pourrait penser oh, ce ouais. genre de choses-là là, parce que c'est une lettre qui vient porter par un militaire. Quelqu'un qui semble ouais. être un militaire, le taux noir, elle ouvre et annonce qu'il est mort. Mmh. Euh, est, moi, ça ressemblait à ça, mais moi, c'était mon hypothèse par rapport à ça. Et euh,
2: je pense que ce film-là, je l'avais vu en 2011 parce que quand je l'ai revisionné ce matin, euh, je sentais que c'était déjà un déjà-vu. Et euh, je dirais que c'est un très bon film, même, je pense, comme Catherine a dit, de, même si on n'a pas nécessairement de référence ou on cherche un film à écouter, je pense qu'il... Il gagne haut la main de voir beaucoup de films Netflix en ce moment qu'on pourrait visionner un soir sans raison. Alors, moi, je le conseille, surtout pour sa location à 5
0: Oui, vous pouvez le trouver sur iTunes parce que Dieu sait qu'Apple a vraiment besoin de publicité. Euh, moi, ce que je. je moi, je l'avais vu en 2011. J'étais allé voir au cinéma et euh, je, je dois dire la chose suivante, il faut ce qu'on fait. Est, tu sais, on est bon pour être au teint, là. Moi, je, je l'avais haï, mais même c'était le film, un des films qui m'a fait le plus rire au monde. Et euh, j'avais vu Ah euh, oui, moi j'ai ri là, mais Ah mon Dieu que j'ai ri dans ce film -là. Puis à l'époque, puis, euh, puis je l'avais vu avec quelqu'un que vous connaissez très très bien, chez auditeurs auditeur et auditrices, c'est euh, Catherine Lapierre on est allé le voir ensemble, et les deux on avait les larmes aux yeux au cinéma, il euh, y a une scène iconique un, de, dans le film, pour quiconque a vu le film, où est-ce qu'à un moment donné, il y a, je suis désolé, je vous jure qu'on n'est pas dans la découverte, mais un dinosaure qui euh, vient juste poquer la face d'un dinosaure qui à terre, puis qui le tue pas, puis qui s'en va. Moi, j'ai ri, là, mais j'ai ri, là, puis j'étais à jeun, là, mais c'était comme le non-sens, tu Il y a c est, c est, cette chose-là, c'est un film qui peut être paralysant pour ça, parce que euh, si tu pas happé par la beauté, mm -hmm. c'est vraiment un mélange de découverte et d'historia. Puis je ne sais pas ouais. comment dire ça euh, autrement, là, mais c'est. Mais c'est un, un film
2: à voir au cinéma pour oui. voir les images. Exact, Exactement. J'avais vu
0: au cinéma parce que là, je l'ai vu sur mon ordinateur. Puis c'est sûr que tu perds. Euh, la beauté. Ouais. Là, j'ai vieilli. et je, Là, là j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai beaucoup plus intéressant. La symbolique m'intéressait beaucoup plus. Mais euh, mais quand même, c'est trop. Là. Pour moi, c'est trop riche. Dans le sens, c'est un, un film que tu pourrais voir 12 fois dans ta vie, puis tu comprendrais autre chose. T'sais. Donc, C'est mmh. le genre de film que je sais jamais si c'est du génie ou si c'est « J'ai pas su ou couper ». Genre comme, comme réalisateur. Moi, je pense que quand on connaît Tarant Smelik, on va lui donner le bénéfice du doute, il, il savait, mais il y a tellement d'affaires. Mais, euh, mais j'ai aimé ça. C'est la deuxième fois, j'ai aimé ça. Tout d'un coup, les, la subtilité des jeux des acteurs. Euh, moi, je parle cette fois-ci, ce qui m'a touché, c'est Jessica Chastain. Pour moi, elle est souveraine. Euh, cette actrice-là, la mère dans l'histoire, est. Elle, 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 elle a une force, tout parle par les yeux, il y a des longs silences, mais tu, on a l'impression de savoir exactement ce qu'elle vit. Euh, il y a des enjeux féministes avant le temps, il y a des enjeux de masculinité toxique avant le temps. Euh, il y a, non, c'est vraiment là-dessus, pour moi, c'est un, un film qui, qui gagne à être vu, mais pour vrai, c'est genre de, de film qu'on pourrait réécouter une fois par année, gagne, puis on mettrait pas l'accent sur les mêmes scènes. Donc, il faut être un, dans un bon mood et c'est un solide deux heures. Oui. Donc, pour vrai, tu pas ça en étant pressé ou tu écoute pas ça, par exemple, le matin avant l'émission. C'est quelque chose qui est trop gros. Euh, non, j'écoute <rire> Guillaume, il l'écouter, mais en même temps, c'est toi qui as les meilleures images là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va aller rapidement, en parce qu'on a 16 minutes pour en parler, mais là, on est déjà rendu à la musique. On va aller voir euh, euh, Petit piano de Fleur Laurentienne. Euh, vous écoutez le trio de la culture au CFAK 83. de retour sur les ondes du CFA 83. Venez d'écouter la chanson « Petit piano » de Flore Laurentienne. Je ne sais pas j'ai envie de le dire comme ça. Euh, « Petit piano » et de son album « Volume 1 » que nous allons parler dans le troisième segment de cette émission. Mais nous sommes au deuxième segment et nous sommes rendus à parler justement de « The Tree of Life euh, ». Moi, j'aimerais mettre l'accent peut-être euh, sur la chose suivante. Euh, la, la narration des auteurs sur eux-mêmes durant le récit. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à des flux de conscience à la Virginia Woolf. Est-ce que je suis le seul à penser ça?
1: Non, non, c'est vraiment ça. C'est des fragments de mémoire. Je le voyais comme des petits flashs, euh, soit des souvenirs, soit par... Et aussi dans la façon que ça a été tourné, là, c'était énormément de petites, courtes séquences, à, à de, de trucs filmés. C'était des, des objets, des, des, des feuilles de la nature, euh, des, des mains. Euh. Il y avait énormément de, de plans à la minute. Et c'est ça aussi qui devenait que... Ça l'amenait que c'était vraiment dense, mais c'est aussi l'idée d'un flux de pensée qui est très intéressante Mais je le voyais aussi, moi, comme des, des petits fragments de la de la mémoire, comme si on ne sait pas quelle année on a vu, mmh. on a vu cette image-là, mais qu'on peut euh, l'avoir eu tout au long de la vie. C'est vraiment intéressant euh, de ce point de vue-là. Il y, y a plein de choses qu'on peut analyser puis c'est un des films qui est le plus analysé. Mettons si on va voir euh, il y a énormément de vidéos YouTube là-dessus. Là. Il y a plein de, de possibilités de qu'est-ce que ça pourrait être. Il y a des gens qui, qui l'ont vu soit comme un monument ou comme quelque chose d'accès C'est vraiment excessivement polarisant. puis C'est euh, un peu dans cette narration-là que les gens essaient de trouver du sens. Il y en a qui vont vers la religion, d'autres vers autre chose. Mais c'est vraiment, est vraiment est comme une mine d'or, mais en même temps un gros, euh, un gros point d'interrogation tout le
2: euh, ben moi, ça me fait penser beaucoup. Euh, il y a eu un documentaire il y a quelques années là, sur euh, 24 heures sur Terre, je pense, le titre. C'était juste des plans sur euh, l'humanité, euh, la nature, euh, la beauté du monde. Et moi, ça me fait beaucoup penser à ça, en fait. Et je ne sais pas si ma référence est exacte, mais euh, comme Catherine dit, euh, vu que c'est par fragments, c'est assez dense. Des plans, des fois, on voit juste comme des corps. Des fois, on voit juste des feuilles avec des arbres. D'autres de fond, on voit juste... Tout
0: ce un, qui manque, un... c'est la voix de Charles Tissert, si je comprends. Oui,
2: exact. Ou un plan un, même de des maisons, d'un quartier de banlieue ou euh, ouais. des scènes de voix. Tu sais, comme... Ou qu'on voit juste de quotidien humain. Puis comme euh, Catherine le disait, ça ramène à des euh, souvenirs qu'on qu connaît. Et moi, en fait, c'est ça que j'ai aimé du film, c'est que même si ça a été tourné en 2011... C'est encore pertinent aujourd'hui. Je pense que tout le monde peut se retrouver. C'est un beau film avec des acteurs, je pense, qui sont assez intéressants dans leur performance. Ouais. Euh, D'un de... symbolisme que... Donc, exact, exact. Vu, Moi, c'est ça, en fait, que je, je trouve intéressant. C'est je le, je le voyais vraiment comme une un œuvre artistique plus qu'un gros blockbuster avec des grands noms. Là. Je voyais vraiment ça comme euh, quand on va en voir, mettons au musée, euh, euh, une projection d'un artiste contemporain sur, euh, disons, euh, même euh, l'aéroport le, ou les cathédrales, ça me faisait penser beaucoup à ça.
0: Pour vrai, j'ai l'impression, moi, d'écouter ce film-là comme quand je vais voir de la danse contemporaine, c'est-à-dire exact, exact. j'ai de la misère, puis en même temps j'ai l'impression que c'est moi le problème. Mais euh, puis, puis mais c'est non mais je te jure, c'est comme ça que je me sens. En même ah, temps. Je te crois,
1: un... mais je trouve que c'est beau de, de le dire simplement comme bon, ça. Moi
0: je n'ai moi, je, 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 aucun problème à dire mon écriture e cinématographique. Je m'excuse d'ailleurs à tous nos auditeurs qui trouvent que je suis un, un parfait crétin. Mais je vais essayer justement, <rire> en tant que parfait crétin d'aller vers ce qui est le plus concret dans le, le film, c'est-à-dire le, le, le nœud narratif autour de la famille. Euh, un auteur qui aime beaucoup ce film-là, qu'on va parler dans une des émissions cette année, c'est Édouard Louis, qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film-là. Il nomme à la fin de « Qui a tué mon père euh, ?»« L'arbre de la vie » comme étant une inspiration. Euh, et en même temps, euh, je vais y aller avec ça, J'ai dit, je ne suis pas surpris, parce que c'est quand même un film sur comment la masculinité toxique détruit une famille, mais détruit un homme dans Brad Pitt là-dedans euh, se, se détruit, détruit sa famille puis s'en rend compte au moment justement que l'usine ferme puis qu'il devient désolé, un perdant de l'histoire, d'une certaine manière. Là. Donc, je ne sais pas est-ce que je suis le seul à avoir vu ça, parce que souvent, on va accrocher justement sur l'aspect euh, euh, la galaxie, la le fin désert. qui est très stigmatique, Sean Penn qui marche dans le désert, des choses comme ça. Mais dans les faits, il y a aussi tout cet aspect-là qui est très concret, sociologique, historique. Même si on est hors du temps, hors des lieux, on est quand même dans ce que je pourrais appeler l'humanité donc euh, là-dedans il, il y a quelque chose, je ne sais pas si je suis seul qui a vu ça, mais moi j'ai vraiment vu c'est un film qui, qui porte sur cet enjeu très 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 concret je,
1: je, je le crois vraiment en fait c'est euh, c'est pour ça que je parle un peu de, de, de récit, de la mémoire, là, de petits fragments c'est comme si il essayait, il, dans le personnage de Sean Penn essayait de, de construire qu'est-ce qui l'a amené à devenir ce qu'il est
0: à, Puis, à partir de la mort de son frère
1: la mort de son frère et la figure de son père dans sa vie, euh, l'excessive violence, de, de la colère, euh, toutes ces émotions-là refoulées, euh, condensées. C'était vraiment, c'est ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir la temporalité ni euh, l'historicité pour saisir non, ça se la puissance en de
0: 2002. ces 2002. Absolument
1: de ces émotions-là. C'était euh, réellement beau à voir. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi, face à face à la figure du père qui était vraiment impressionnante, et aussi le, la mère qui ne peut rien faire. Exact,
0: oui. Et, explique, ben, tu dis exactement pourquoi elle ne peut rien faire, la mère.
2: Ben, en fait, il ben, y a un moment, il y a une scène, ben, comme tu disais, il y a des moments de silence qu'on sait qu'est-ce qu'elle qu pense. Qu'elle pense, puis moi, il y a des moments, je me dis, il va y avoir une réaction, elle va, elle va intervenir ou elle va juste <rire> <elle va comme rire> s'insurger. Il y a des moments où je te disais, OK, là, on voit que finalement, elle est prise aussi dans cette espèce de domination-là. Un cercle vicieux, oui, comme Catherine le démontre avec ses mains. Mais euh, moi, c'est ça. Je voyais, comme tu dis, il y avait une emprise, il y a quelque chose de... Qu'aujourd'hui, on dit euh, toxique, mais que d'avant moi, j'aurais juste résumé à domination tout court, là, cette, cette forme de violence-là qu'on qu voit. là. tu la
0: domination masculine. Exact. C'est totalitaire, ça prend toute la place. Et comme dit Bourdieu, ça le détruit. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il en est pas heureux, puis c'est encore basé sur une espèce de ressentiment des « je n'ai pas réussi à être artiste. Je n'ai pas euh, dans le sens, c'est basé là-dessus, puis je suis un perdant, puis il faut toujours gagner, il faut toujours que tu te battes. Et de l'autre côté, il y a des scènes que pendant qu'on a accès à cette conscience-là qui est donnée au euh, clairement à Sean Penn, Jeune, là, parce qu'on ne sait pas plus les noms. Hein. C'est mon trésor, mon amour, mais on n'a on, on pas plus de noms non plus. Euh, donc, euh, mais ce personnage-là, on le voit pendant ce temps-là, le père perd en cours, il voit un système, on voit jusqu'à quelque part, faut il faut suivre les règles. Et... Quelques moments dans le film, et là, c'est là où on voit qu à quoi ça sert un enfant dans la vie, il va lui nommer « moi, mais toi, tu triches, mais toi, tu me coupes la parole. » Oui, mais toi, cette espèce de non-démocratisation de la règle, euh, il l'affronte, puis là, on a des excès de colère que, mm -hmm. qui, qui, des fois, sont choquants à voir. Hein.
2: Mais il y a beaucoup d'amour aussi, même s'il y a beaucoup de violence là, dans le film. Je trouvais même dans des scènes où on sent qu'il une tension, euh, même on dans la. On la... peut faire
0: mal en voulant. Ouais, exact. On peut faire exact. mal en aimant quelqu'un. C'est aussi un qu'on voyait de tension, là. Exact. Je trouvais qu'on le voyait bien dans le film. C'est pour ça qu'il aime ses fils. Exact. Le personnage de Brad Pitt, mais qui, qui, en voulant les préparer au monde, en fait, il est détruit préalablement. Exact. Parce qu'ils sont trop jeunes pour comprendre ça. T'sais. Puis il veut tellement les protéger, en fait, qu'ils étouffent. Puis ça, c'est le, le danger par rapport à ça. Donc, euh, votre euh, un film à voir, moi je considère que c'est un film à voir mais je considère que c'est un film qu'il va falloir que je revoie parce que j'ai encore des devoirs à faire puis un peu comme euh, je, le livre Le Jardin parle je pense que c'est en vieillissant qu va, que je vais arriver au maximum de ce que ce film-là peut me proposer
1: vous? Je, je, je le propose à, à plein de personnes et de le voir plusieurs fois également
0: je suis la preuve que la première fois, tu peux trouver ça épouvantable. La deuxième fois, ah, mais il trouve ça. Il y a des
1: gens qui sortaient de la salle, là, littéralement, Ouh, au Ouh, je en 2011. Ouh, Donc, je, je, euh, le confirme. Je, je, je te crois dans ce que tu as pu vivre, mais je pense que les années nous ont permis, pas juste dans, dans toi en tant que comme que vieilli, là, mais l'idée qu'aujourd'hui, en l'écoutant en 2021, on le comprend plus.
2: Vraiment. Et on on...
1: l'apprécie plus. Euh,
2: moi, je pense que c'est un film à voir. Et même... Euh... Étant donné que j'en ai parlé avec mon coloc euh, quand, à matin quand je l'écoutais, ça me faisait penser à, vous avez connu ça vous aussi, là, euh, les vendredis ou les week-ends qu'on allait au Vidéotron, au Super club. Alors moi, j'irais dans la même veine. Louez-le, écoutez-le.
0: Merveilleux. Donc, nous allons aller euh, en musique écouter en pub et nous allons ensuite aller en musique Richard Séguin sur l'album Les 12 hommes rapaillés, la chanson pour retrouver le monde et l'amour, qui est un titre qui pourrait bien résumer aussi le film de Tarence Malik. Vous écoutez le trio de la culture au CFK, 83.
4: Nous partirons de nuit Pour l'aube des mystères et tu ne verras plus Les maisons et les terres Et ne sachant plus rien Des anciennes rancœurs Des détresses d'hier Des jungles de la peur Tu seras en chemin Tout ce que je te donne Tu seras contre moi Celle qui s'abandonne Passeront très haut Par-dessus les clameurs Et tu ne vivras plus De perfides rumeurs Et loin des profiteurs Des lieux de pestilence Tu entendras parler Les mages du silence Alors tu connaîtras La musique à tes pas te revêtiront les neiges des sagas. Nous ne serons pas seuls à faire le voyage, d'autres nous croiseront parmi les paysages, comme nous invités de ce jour qui naîtra, nous devrons les chérir. Un amour jamais là, eux aussi révoltés, vivant dans les savages, répondront à l'appel secret. Dans l'étranger l'austère On nous accueillera Les bras dans la lumière L'espace ayant livré Des paumes du sommeil La place des matins Que nourrit le soleil Au monde est soupçonné Unis sans dissidence te faisant échapper des cris d'un nouvelle année, amour, nous n'aurons pas trahi, nous aurons retrouvé les rites d'aujourd'hui, le bonheur à l'affût, dans les jours inventaires, notre maison paisible. Et toi de nos frères, le passé le présent qui ne se voudront plus, les ennemis pressés que nous avons connus. partiront de nuit pour l'aube des mystères.
0: de retour sur les ondes du CFAK 88.3. Vous venez d'écouter la chanson « Pour retrouver le monde et l'amour » de Richard Seguin sur l'album « Les douze hommes Rapayés. Et euh, donc, nous allons parler, en ce troisième segment, d'un disque qui cette semaine. Nous allons écouter euh, volume 1 de, de, de l'artiste Flore Laurentienne, qui est euh, Flore Laurentienne. Donc, pour une fois qu'on peut dire ça, euh, à l'inverse de même, de passer de... De la fille au gars et non l'inverse, c'est le frère de Claude Pelgag. Donc, euh, très important. Il s'agit, euh, dans le fond, de Mathieu David Gagnon. Il travaille justement, il travaille justement aux arrangements des disques de Claude Pelgag. Il a été même l'arrangeur en chef sur l'étoile thoracique et sur son spectacle symphonique du même nom. Euh, Clavieris, aussi des hôtesses d'Hilaire en spectacle. Euh, donc, euh, tout le monde qui a vu les hôtesses d'Hilaire savent jusqu'à quel point c'est un pianiste. Euh, fabuleux en spectacle. Et, et, et il s'agit de son premier disque. Alors, je vais y aller avec euh, Catherine. Que, je pense que c'est toi qui voulais qu'on l'écoute. Hein? Oui. oui. Oui, alors je vais te laisser y aller. Euh, Qu'as-tu pensé de, de ce disque?
1: J'ai toujours trouvé intéressant le fait de critiquer de l'instrumental, euh, de, des, des disques instrumentaux.
0: C'est tout un et, défi. Et,
1: et, oui, c'est un défi. Mais je pense que ce, ce disque-là m'a charmé du début à la fin, c'est une expérience. Ce n'est pas nécessairement seulement euh, euh, un disque qu'on met en, en travaillant à l'ordinateur.
0: On peut, <rire> mais on Absolument. va manquer beaucoup de choses. Euh,
1: mais ce que je veux dire, c'est l'idée même de... Souvent, on pense à l'instrumental pour nous aider à la concentration. Ouais. Mais je pense que c'est une, une œuvre culturelle en soi, complète, euh, dans toutes les subtilités, dans la, la création musicale, dans la mélodie. Euh, moi, ça m'a vraiment, vraiment charmé, euh, ce disque-là.
2: yum J'ai vraiment aimé ça. Ça me vraiment... Euh... En fait, je l'ai même sauvegardé dans mon Spotify pour l'écouter euh, dans le futur. Ça me fait penser beaucoup le à un
0: moderne par excellence, d'un bon disque. Et oui,
2: d'un bon <rire> disque. Je l'ai mis dans ma playlist, comme on dit. Euh, mais en fait, ça me fait penser à quelque chose qui est vraiment loin, mais ça me fait penser à un album d'acrophone qui avait fait euh, en, un, un album instrumental qui ont fait. Euh, C'était le beat. Donnez-moi un instant. C'est le beat session volume 1 qui était juste un album instrumental, et ça me fait de penser à ça. Je trouvais que tellement que c'était complexe comme musique. Moi, euh, du... bon, en fait, je me suis dit, je l'écoutais en vélo, je l'écoutais chez moi, et dans les deux situations, je me sentais transporté. Pour, ça
0: ça. pour ma part, c'est un disque qui me suit depuis déjà une bonne année à cause euh, qu'il fait partie de ma rotation de disque instrumental que j'écoute euh, lorsque je travaille. Euh, donc, c'est la première fois que je m'assoyais vraiment pour faire comme bon, je vais l'écouter, mais pour ce qu'il est. Euh, c'est un disque qui avait été d'ailleurs proposé, écoutez ça, je m'y attendais pas, par ma mère qui m'avait dit qu'il fallait vraiment que j'écoute ça. Elle avait tout à fait raison. Je euh, lui dis Oui, mais tu sais, on, on remercie jamais assez nos mères pour tout ce qu'elles font pour nous. Euh, c'est, un bon, moi je trouve que c'est un petit génie de l'arrangement. T'sais, parce que c'est ce qui va le distinguer dans ce qu'on appelle le néoclassisme, euh, dans le fond euh, des, des, de Léa Streninski et de Jean-Michel Blais, c'est le fait qu'il va, oui, il y a du piano, mais il va lui, il y a, a une couche instrumentale électronique, c'est lui qui travaille puis qui arrange. Il y a une, une manière très, très, très différente de, de faire les choses. Donc, pour moi, il y a, il a, il a, il a son côté. Moi, ce que j'aime aussi, c'est une approche un peu romantique, t'sais. clairement, là, en voulant appeler, il y a beaucoup sur la nature et tout. puis on vraiment qu'il y, y a un retour. Et juste le titre, euh, « Fleur Laurentienne euh, », c'est un appel au fameux disque « La fleur Laurentienne qui, » euh, qui, clairement, pour moi, il y, a un, il y a un écho par rapport à ça. Euh, mais comme il n'y a pas de texte, <rire> c'est juste un, un sentiment. Ce qui amène, une, selon moi, une une cohérence fond-forme, parce que le romantisme, c'est un, un sentiment plus qu'une capacité de rationaliser. Donc pour moi, c'est là-dessus que ça m'a impressionné euh, euh, comme comme œuvre, disons que j'ai pas fini puis de, de l'explorer. Vous même les, je les chansons sur le fleuve, j'ai un sentiment de, de sentir cette nature là canté ouais. sur l'eau, euh, mais je ne suis pas capable de l'expliquer. C'est super spécial pour ça. Je n'ai pas les instruments et les connaissances musicales pour. Est-ce que, est -ce que je, je suis le seul qui, a, qui en fait cette lecture-là ou euh, est-ce que je suis interprète en gros?
1: Non, non, je ne pense pas parce que c'est un, un homme qui vient de, de, de Saint-Anne-des-Monts, dans ce coin-là. Il oh, a été impré explique. imprégné de nature tout au long de sa vie. Et je pense qu'il faut quelqu'un qui connaisse bien la nature pour bien la représenter musicalement. Et oui. c'est ce qu'il, c'est ce qu'il a fait dans, après ça, est-ce qu'il parlait du livre de Marie-Victorin? Oui. Ah, ou du, Les fleurs oubliées avec Roduit? Je ne penserais, ça... penserais pas qu'on va s'enligner là-dedans, mais on peut faire plein d'interprétations parce qu'il y a clairement que... énormément de recherches. C'est par ma blague, je veux amener. Le fait qu'il y a énormément de recherches derrière ce disque-là, je ne pense pas qu'il y a des liens avec oubliés là oubliés là-dedans. Moi, moi, ce que
0: je pense, c'est qu'on est, est plus proche de Marie-Victorin avec notre cher euh, Mathieu-David Gagnon qu'avec le film avec Roy Dupuis euh, qui... qui, 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 qui ce film <rire> pourrait faire un segment complet sur ce film-là. Guillaume? Euh,
2: ben, en fait, je reprends les mots que je disais tantôt sur le fait que je me sentais transporté euh, puis vous avez mis le doigt dessus. Je pense que l'effet de rechercher était peut-être de présenter quelque chose de musicalement intéressant qui représente la nature et euh, les grands espaces. Et quand tu parlais de l'eau, en fait, euh, c'est ça que j'ai aimé quand j'étais en vélo euh, cette semaine puis à l'écouter, c'était vraiment le... Je me sentais ailleurs. J'avais le goût d'être euh, dans une trêle avec ça dans mes oreilles. C'est ça, en fait, que j'ai aimé. C'est qu'on voit vraiment que c'est assez complexe. La personne a vraiment travaillé comme artiste. On voit vraiment qu'il y a un... Je trouve que moi, je l'écoutais du début jusqu'à la fin à chaque fois ouais. parce que j'aimais ça. Puis genre Pour moi, c'était une longue chanson, en fait, une longue mélodie dans mes oreilles. Alors, euh, oui, je suis d'accord.
0: Non, mais puis, il, il a dit dans une entrevue que j'ai lue ce matin, euh, qui, qui dit, en gros, euh, il y avait l'idée de ce qui pousse dans la nature sans la présence de l'homme, qui est comme l'idée qui l'a inspiré. Puis on dirait que je trouve ça extraordinaire, ce genre d'idée-là, euh, dans le sens que là, vraiment, on retourne, justement, on, on en parle souvent, mais le retour des auteurs euh, de « la, la Nature Writing » aux États-Unis ou de « Toro » ou euh, les philosophes comme euh, Pat... Ça
1: pourrait être le taureau de la pocatière. Oui, oui, on oui. Peut bien, bien, de...
0: Exactement. Puis, euh, on, a, on a lu le taureau de la Val-Ouest, le taureau du Maine, on est rendu au taureau de, de la saint
1: les... oh. On y va.
0: Euh, il y a beaucoup de taureaux euh, là-dedans. Euh, mais c'est ça. On sent qu'il y a quand même quelque chose ce retour-là à la nature. C'est une des premières fois que sans parole, il y a quelqu'un, on dirait, qui nomme le fait que juste par la musique, j'essaie de, de faire ce retour-là. Moi, ça m'a beaucoup euh, inspiré par rapport à ça. Donc, euh, je, moi aussi, et on dirait que ce genre de musique-là, je ne sais pas pour vous, mais on dirait que ça sort du people et ça ramène à l'art. Parce qu'on est, est dans une génération. Puis là, c'est peut-être Guy Debord qui parle en moi, Guillaume, c'est toi qui vas être capable d'en de, parler. Mais on dirait que pour l'art, c'est vraiment qu'un. pascalien, là, c'est qu'un divertissement, ce n'est qu'un spectacle. Puis là, on retourne vraiment comme au sens des choses par cet là L'idée, ce n'est pas d'être vu. La preuve, c'est qu'il cache son nom. Le but, c'est d'être Flor Laurentienne, ce n'est pas d'être euh, David. Puis on, on sort de tout ça, puis on retourne vraiment à l'art pour ce que c'est. Puis là, on dirait que la, mon grand deuil, c'est de ne pas pouvoir avoir vu ça en spectacle à cause de, de la pandémie. Là. Donc, ben, euh,
2: En fait, euh, moi, comme je, je pense que l'art reste quand même de l'art pour l'art en général. Là, surtout dans des performances comme ça, que c'est juste instrumental ou que c'est juste de la déconstruire. En fait, comme tu dis, si vous voulez représenter la nature euh, qui pousse sans la l'intervention de l'homme, sans la civilisation. On sent vraiment qu'une déconstruction. Puis on l'entend le, quand on écoute l'album. On sent vraiment ça. On sent vraiment une espèce de... Euh, on sent qu'il n'y a pas de flafla, -fla, je pourrais dire. Là. On sent, ouais. sent qu'il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'artificiel. Même dans les sons qu'il a utilisés pour... Euh, je, je connais pas les méthodes précises euh, dans la, la technique musicale pour créer ça. Mais on sent vraiment qu'il est allé euh, de manière épurée, si je pourrais dire.
0: Oh. Oui, on a de la misère à le dire, mais c'est quand même ça, c'est un des beaux disques sur le territoire. Exact. Comment en parler autrement. Puis pourtant, il n'y a pas une mot à dire, une parole dans tout ça. Il n'y a que. Il y, y a beaucoup de synthétiseurs. Donc on dirait que c'est. À, à écouter de...
2: avec un vin orange au oui. soleil.
0: Oui, mais pas en ou en conduisant un vélo, mais vous ne pouvez pas faire les deux, sinon vous allez finir comme Sébastien Ricard, vous ne pourrez plus conduire de vélo. Donc, euh, on va euh, aller en musique écouter, euh, en, en publicité, et ensuite on va aller en musique écouter une chanson du professeur de musique au secondaire de euh, David de, Mathieu David Gagnon, euh, donc Fleur-Laancienne, on va l'écouter euh, Mécanique générale de Patrice Michaud, qui était leur professeur à lui et à Chloé. Donc vous écoutez le Trou de la Culture au CFAK 83.
5: Tu avais les angles lents, j'avais les ondes courtes, toi l'île et moi le littoral. On a fait sauter le pont, croiser nos langues mortes, nos mécaniques générales. Tu disais, oh mon bel ami, oh mon ange gris. Pourquoi les jours sont si courts Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi Comme si on vidait la banque, cette impression de manque, Icar cherche son parachute. Ma bouche est orpheline. Ta peau de mescaline Reste là encore quelques minutes Pour me dire Oh mon bel ami Oh mon âme je crie Pourquoi les jours sont si courts Je disais Oh ma belle amie Oh mon âme je crie Pourquoi les jours sont si courts Avec toi les jours sont si courts je disais oh ma belle amie oh mon âme je crie pourquoi les jours sont si courts avec toi oh mon belle amie oh mon âme je crie pourquoi les jours sont si courts J'ai pris ton cœur de corail C'est vrai, je me suis fait mal Mais tu restes mon trésor national
0: vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83, venez d'écouter la chanson « Route » de Flore Laurentienne et euh, nous allons cette semaine faire trois suggestions culturelles. On avait trop de choses, donc nous avons décidé d'y aller avec ça et nous allons y aller avec euh, trois, chacun une petite et deux grandes. Donc, pour notre première petite suggestion culturelle, on va commencer avec Catherine. Catherine, quelle est cette première suggestion
1: j'avais le goût de vous parler euh, d'une création de Témoré euh, Témorin. Son nom est, est long et je l'ai massacré. Pardon, parce que je respecte énormément Ça doit énormément remettre la première femme. fois
0: dans sa vie qu'elle massacre son nom.
1: J'en suis désolée. Euh, en fait, c'est comment devenir une personne parfaite. C'est une réflexion qu'elle avait de se, se positionner à savoir comment elle, elle pouvait devenir plus parfaite. Et Elle était allée chercher énormément de spécialistes qui l'ont aidée à, à atteindre un, un certain but. Donc, il y a eu l'intelligence, la sensualité, la spiritualité, euh, l'organisation et ensuite on a, a l'émission du verdict final, c'est une réalisation de François Lachapelle et c'est excessivement intéressant de voir tous les spécialistes, les neuropsycho euh, neuropsychologues et tout qu'on qu qu rencontre à travers ça c'est euh, vraiment à voir, c'est surtout Point TV, je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir dans le monde de performance aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Catherine, Guillaume, quelle est ta première suggestion culturelle
2: euh, D'écouter le balado de Fred Savard, qui est disponible sur toutes les plateformes, euh, soit sur Soundcloud, Spotify, balado. iTunes Music, balado. Et euh, pourquoi parce que moi, j'écoute ça à chaque fois, je me déplace en déplacement actif et je trouve que son propos est vraiment intéressant. Autant il touche l'actualité, autant il va chercher des invités, des collaborateurs, des collaboratrices qui, je trouve, qu sont pertinents, leurs propos. Et aussi parce que, en ce moment, je trouve que, autant avec la pandémie, qu'est-ce qui se passe, je trouve qu'il met les, les pendules à l'heure et aussi. J'aime beaucoup la manière qu'il qu aborde les sujets. On ne se sent pas trop dépaysé quand il touche des thèmes autant politiques, euh, autant euh, sur la culture. Alors, euh, moi, je vous conseille le balado de Fred Savard.
0: Bien, merci beaucoup. Moi aussi, ai, d'ailleurs, j'écoute beaucoup le balado de Fred Savard. C'est vraiment un, un excellent, euh, une excellente émission. Euh, balado, en fait soit tu découvres des chroniqueurs puis moi j'aime beaucoup Mathieu Bellil qui est un écrivain extraordinaire un éditeur formidable mais finalement un chroniqueur excellent et je comprends pas pourquoi il est pas euh, plus souvent dans d'autres euh, émissions euh, on va avoir moi ma suggestion culturelle très très court quelque chose que vous pouvez retrouver un documentaire que vous pouvez retrouver sur YouTube euh, je sais pas si Guillaume tu l'as déjà écouté tu n'hésites pas à, à, si jamais c'est le cas mais euh, la sociologie est un sport de combat de Pierre Bourdieu on suit euh, Bourdieu dans, je dirais, dans à peu près une... On sait pas trop trop sur combien de temps, mais on suit Bourdieu dans son quotidien, disons environ pendant un mois. C'est-à-dire qu'on a Bourdieu à la radio qui débat, Bourdieu au Collège de France, Bourdieu qui enseigne, Bourdieu qui, en, qui prépare un livre. On soupçonne que c'est la misère du monde. Euh, on, euh, Bourdieu qui s'en va... Euh, de donner une conférence à Marseille qui vire très, très mal. Le monde dans, dans la salle se pogne. Puis, hein, ce genre de choses. On entend beaucoup aussi Bourdieu douter. On voit aussi c'était quoi son travail d'éditeur à travers les, le temps. Pis ça, pour moi, j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dedans sur lui, euh, sur, son, sur son métier, puis sur la dureté dans les années 90 de de ce que représentait être sociologue. Là, à l'époque, Bourdieu représentait la sociologie, la défendait aussi, puis était vu comme un militant, comme quelqu'un qui n'était pas scientifique. Et la tourne était vraiment dans, dans, dans quelque chose qui, qui, qui m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si un de vous deux l'avait vu. Non. Guillaume, Guillaume tu n'as jamais vu ça? Non. Ah non mais c'est très très mal tourné, je m'excuse euh, pour la personne qui l'a tourné. Si je pense c'est me c'est Pierre Castre, mais euh, mais c'est c'est vraiment c'est vraiment intéressant. On le suit, on le sent vraiment presque la caméra à l'épaule Il marche dans la rue un moment. Tu vois des moments où est-ce que des personnes disent j'ai lu vos livres, ça m'a changé la vie. Euh, tu sens aussi qu'il... À un moment donné, moi j'adore une scène où est-ce qu'il rend euh, un de ses jeunes sociologues, un de ses protégés qui enseigne à Berkeley, il revient puis il dit en ah, gros que son livre c'est de la merde puis qu'il travaille pas bien. Là. <rire> Donc, euh, tu travaille travailles pas bien. Il y a une phrase extraordinaire. Mais tu sens sais, en même temps, tout le côté paternel de Bourdieu, jusqu'à quel point il, il s'intéressait puis il veut son bien-être, mais il est un peu découragé. Euh, il, y a, il, y a une, il y a un moment extraordinaire où qu'il reçoit une... une euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Il me semble c'est la garce. Il reçoit une, une, une carte postale de lui et il est incapable de comprendre <rire> Ce qu'il veut y dire. Tu vois Bourdieu que comme, comprend rien. Puis il fait juste la garocher. Puis, tu sais, tu sais puis en même temps, c'est que tu vois l'homme jusqu'à quel point il était complexe, polarisant. Puis, en même temps, tu sens un peu euh, l'habitus, tu sais, tu qui vient pas du monde intellectuel. Il est arrivé au monde intellectuel, mais l'intellectuel, pour l'intellectuel, ça ne l'intéresse pas. Pour lui, la sociologie, c'est vraiment un sport de combat. Donc, nous allons aller écoutez euh, une chanson qui, qui pourrait presque être euh, un bon résumé aussi du documentaire de Bourdieu, euh, « Samedi soir à la violence <rire> » euh, de Claude Pelgag et qui était la sœur de Flore Laurentienne. Donc, vous écoutez « Les trucs de la culture » au CFK 88.3. «
6: Éclat de rire figé par le froid,
7: et le me blesse maintenant.
6: Que tu ne te souviens plus comment.
0: Vous êtes de retour au trio de la culture au CFAK 83. Nous sommes rendus à la deuxième suggestion culturelle et là, nous avons beaucoup plus de temps. Donc, c'est votre première suggestion longue. Donc, prenez le temps, tout le monde, de bien la développer. Nous allons y aller avec Catherine. Elle, Catherine, quelle est ta première suggestion?
1: J'avais le goût de vous parler d'Hamilton. Une... Une comédie musicale.
2: C'est tellement et... bon!
1: Oui, absolument. Absolument, je suis... Et, et là, je suis désolée, je parle encore de Disney+, une plateforme, mais c'est une captation...
0: Satanique, c'est ça qu'on dit. Absolument,
1: mais On est... est tous
0: dessus, on écoute toutes plein d'affaires, mais... On sent tout mal de faire autant de promotion.
1: Mais la captation de Broadway, je, je suis une fan des euh, comédies musicales Donc, C'est un spectacle live, c'est
0: une captation. Oui, c'est une,
1: une captation réellement de, de, la, de la scène de Broadway. En fait, c'est filmé sur la scène du théâtre Richard Rogers. C'est une captation qui a été réalisée en 2016. Ça raconte le parcours d'Alexander Hamilton, euh, le bras droit euh, de, des fond, euh, et l'un des fondateurs des États-Unis. C'est le, euh, le bras droit de George Washington. C'est extrêmement excessivement bien écrit. Je pense que je dis énormément d'adjectifs, mais il le mérite. C'est Lynn Manuel Miranda qui, d'après la biographie d'Hamilton, de, de Ron Sharrow, a bâti une comédie musicale entière. Il a écrit toutes les chansons. C'est une création fabuleuse. Euh, dans le fond, pour vous expliquer un peu, c'est le film va débuter la veille de la fête nationale américaine qui commémore la, la déclaration d'indépendance du 4 juillet en, en 1776. Euh, Hamilton a gagné 11 Sony Awards, un Pulitzer, un Grammy. Un il y a des excellents euh, artistes et chanteurs. Il y a un casting énormément afro-américain euh, là-dedans. Par exemple, Lafayette qui était français et pas du tout euh, afro-américain qui, euh, qui, qui est représenté par une personne noire. C'est vraiment euh, une réalisation si excessivement bien faite. Habituellement, des fois, quand on est dans une comédie musicale, ça chante pas partout. C'est difficile là. de
0: garder le la frénésie à l'écran.
1: C'est vraiment bien fait. On vit le moment. C'est euh, moi aussi dans ma playlist. J'écoute constamment, <rire> constamment honte, des toi, chansons. Tu
0: écoutes constamment Milton dans ta playlist aussi. Mais ça pour vrai, oui. Film. Oui, c'est
1: euh, oui. très bien je écrit vendu, en je, plus. Si je, 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 je
0: m'y oui. OK, c'est bon. C'est euh, hein, pas...
1: une puissance historique, mais aussi vraiment l'une manuelle. Euh, Miranda est un génie de la comédie musicale. Euh, je, vais, je vais arrêter, je vais me calmer, mais sérieusement, non, mais je, continue, on est je, je vous le conseille ardemment. Euh, c'est vraiment... Euh, en plus, c'est sur une période d'environ mm -hmm. 30 ans. Donc, je trouve que c'est... Euh, c'est un long un...
0: documentaire.
1: Oui, c'est 1776 à, à 1804 environ l'histoire. On, on okay. passe à travers plein d'éléments de sa vie, des moments. En fait, en, en fait, ce qu'on connaît, c'est que c'est l'un des fondateurs qu'on connaît le moins Hamilton. Et, Et il a écrit énormément pour les euh, tu les as une idée Américains. De pourquoi
0: Est Ce qui explique un peu pourquoi il serait le moins connu.
1: C'est parce qu'on a mis toute le, la lumière sur George Washington. C'est vraiment
0: la capitale et le nom d'un des trois gars. Ça aide beaucoup avec les... Ouais, euh, mais c'est un peu
1: ça. C'est qu'on n'a on a pas su qu'il y a énormément écrit aussi pour les codes de loi. C'était un, un, un avocat. Euh, il y a eu une grosse compétition avec Aaron Burr. B-U-R-R, B -U -R -R, je ne sais vraiment pas comment le dire. Mais euh, aussi, il y, a, il y a eu un... Il y avait encore de ces joutes-là d'honneur. Euh, oui, parce que sa fin est tragique. C'est excessivement tragique. C'est vraiment euh, bien. Euh, les, les costumes sont fabuleux aussi. C'est vraiment de euh, bien historique, dépeindre. C'est
0: quoi la fin? Euh, C'est pas la comédie musicale la... qui a décidé comment infinitif. Non, non, C'est la mort.
1: La mort.
0: OK, mais comment? On se Dans un On duel Dans un se... a... duel. Ouais, dans un
1: duel Et... avec Aaron Burr. Oui,
0: dans un duel au pistolet. Ah, ouais. Burr, euh, il est-tu mort lui tout? Parce que des fois, les deux mouraient. Euh... Non.
1: Non, Donc, non Hamilton, il est pas mort. C'est dans, les... dans, méch... dans les méchants qu'on qu retient encore aujourd'hui euh... Aaron Burr.
0: Oui, j'espère, mais en tout cas, l'histoire, Aaron Burr n'aura pas de comédie musicale, c'est ce que j'ai compris.
1: Non, mais il y a un, un personnage excessivement fort dans ce... Et, et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on a utilisé autant la, le méchant que le bon à travers ça, mais on voit aussi les, les, les côtés plus sombres du personnage principal qui est Hamilton. On ne le dépeint pas uniquement positivement, je, vous, je voudrais dire.
0: Ah, ben, c'est vraiment euh, intéressant. En tout cas, moi, tu m'as donné le goût euh, de, 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 de l'écouter, puis ne serait-ce que pour pouvoir parler avec vous deux, puis. Euh, puis et qu'on bah, chante
1: bah. des chansons tous ensemble. Merci
0: pour ça. ça <rire> C'était que pour ça, Guillaume. On va y aller avec toi. Mais ben, avant, avant,
2: avant je, vais, je dois dire aussi que j'écoute la mixtape d'Hamilton, qui est disponible sur les plateformes de streaming, et vous pouvez l'acheter aussi, qui est en fait euh, les chansons en fait de la pièce de. de la comédie, en fait, et qui euh, sont repris aussi par euh, beaucoup de rappers et des Absolument. gens ici du monde. Il y a
1: énormément de rap dans cette ouais. comédie musicale-là, oui.
2: Même la famille Obama euh, a salué et allait oui. voir euh, souvent euh, la pièce. Alors, euh, voilà, c'était mon, euh, mon point sur
0: Hamilton. J'ai <rire> fait euh, de
1: l'acheter, j'en ai pas assez parlé, qu'il y avait énormément de rap là-dedans. Merci, Guillaume.
0: Et je voulais aussi je rajouter. Je sais qu'à l'époque, ça rapait sur un Christ à Washington. ouais. <rire> ouais. Donc, euh, Alors, on, oui. On,
1: on se tase, dit, On se de la comédie musicale classique, on fait seulement chanter. C'est dans les premières où il y a énormément de rap et que c'est des prouesses vocales. On a exact. comme. Euh, glorifier le rap là-dedans. Et pourquoi bien. je
2: parlais de rap, oui. Félix? C'est parce que mon lien vers non. ma suggestion culturelle est lié au rap, et au rap français en particulier. Et tu sais pourquoi? Mais non. Parce que je veux parler de deux choses. Il va y avoir un livre qui, va être, euh, qui sort prochainement, okay. « euh, La fin de leur monde »,« Fin » F-A-I-M, euh, par Akhenaton, le, un des rappeurs du groupe mythique « Ayam. Et pourquoi et le lien avec euh, Hamilton, c'est que moi, ma suggestion culturelle est de réécouter leur euh, concert au pied des pyramides de Gizé. Oh, tellement bon. Pour leur 20 ans, qui est disponible sur YouTube, alors gratuitement. Et pourquoi? Parce que j'écoute beaucoup Ayam ces temps-ci, et que le livre d'Akhenaton sort euh, prochainement. Et euh, pourquoi? Parce que qu'Ayam, je pense qu autant en cette période difficile trouble dans la dernière année, leurs propos... Euh, peut être euh, transposé avec euh, la, la réalité de l'actualité d'aujourd'hui. Et euh, le livre, en fait, qui sort La fin de leur monde, Fin, F-A-I-M, c'est pour faire un lien avec le, le titre qu'il avait écrit, en fait, à Akhenaton, La fin, F-I-N, il y a plusieurs années, qu'on peut entendre aussi euh, une chanson euh, de 10 minutes dans le live. Et c'est euh, Shuriken et Akhenaton qui rappent pendant 10 minutes sur, euh, en fait, les... Euh, les déceptions euh, de l'humanité, si je pourrais dire. Alors, euh, moi, c'est ma suggestion et pourquoi... C'est déjà bon d'avoir
0: réussi à rentrer ça dans 10 minutes. Que... Oui, exact. exact Mais ils
2: ont fait une nouvelle chanson qui est La fin, F-A-I-M, qui, euh, qui vient de sortir aussi, euh, qui ont sorti en, euh, à, en, en ligne, en fait, gratuitement. Et Ayam euh, pourquoi mais Parce que c'est un groupe aussi qui, selon moi, représente encore euh, des enjeux autant qui se passent en France, en Europe, mais aussi en Amérique ou en Amérique latine en ce moment, comme en Colombie, euh, qui en ce moment est, est en proie des violences euh, contre le peuple. Alors, je, je vous conseille de réécouter Ayam le show au pied des pyramides pour leurs 20 ans, là, en 2008, qui a été tourné. Alors, voilà.
0: On va y aller euh, tout en politique, gang. Parce que moi aussi, je vais y aller de bord avec euh, une suggestion qui va toucher de la politique. Moi, j'ai uh, un, un grand penseur américain qui est toujours vivant pour le moment. Euh, mais au moment qu'on enregistre vers, à l'âge qu'il a l'âge disons qu'il pourrait être mort au moment de la diffusion donc aussi bien le dire tout de suite là je m'excuse si jamais il est mort mais euh, le, je vais vous parler d'un petit livre qui s'appelle pour une éducation humaniste de Noam Chomsky euh, Chomsky qui a 92 ans aujourd'hui n'est retraité euh, que depuis 4 ans donc Pierre Yves ne serait vraiment pas fier de lui euh, c'est euh, quelque chose qui est... <rire> je sais il fallait que je la fasse <rire> ma, ma joke mais euh... <rire> c'est une joke qui est en rodage depuis longtemps mais euh... mais c'est ça mais elle fait toujours un solide effet mais c'est ça alors euh... Chomsky, c'est que souvent on sait que Chomsky grand rationaliste, linguiste qui a révolutionné son, son domaine, militant euh... Militaire, mais c'est ça, mais il est surtout connu pour son militant politique, ce qui me permet de raconter toujours cette anecdote que j'aime beaucoup. En Chine, à un moment donné, il voulait donner un, un prix au Chomsky politique pour euh, l'entièreté de son travail. Puis à un moment donné, en faisant des recherches, on a découvert qu'il y avait un Chomsky, Chomsky en linguistique qui avait une somme immense et il savait pas à qui écrire des deux, même si c'était la même adresse courriel. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la misère à euh, dire qu'un homme avait pu écrire les deux choses. Il y avait tellement écrit dans les deux volets qu'il ne pensait pas qu'un homme était capable. Quand c'est rendu que des intellectuels chinois qui sont hyper drillés, qui travaillent super gros, trouvent que le gars a trop travaillé, c'est dire le niveau du bonhomme. Okay, donc, c'est quand même quelque chose d'extrême. Même eux, ils trouvaient que c'était comme beaucoup trop. Là. Donc, euh, Mais c'était intéressant pour ça. Il est surtout connu comme militant politique, mais euh, anarchiste. L'anarchie, chez Chomsky, euh, s'est rendu un peu une tarte à la crème. Mais en gros, c'est quoi? C'est dire que toute forme de pouvoir doit être contestée, que si ce pouvoir-là n'est pas capable de justifier sa pertinence, doit être éliminé. En gros, euh, et vous veux pas, ce genre de position-là contre la guerre du Vietnam, euh, ce genre de position-là politique, euh, le fait qu'il est très attaché au rationalisme cartésien et d'un autre côté aussi aux Lumières, fait en sorte que euh, chez Chomsky, il y a une pensée aussi d'éducation qui est en, en, en droite ligne avec ça. Si j'avais à la résumer rapidement, là, disons que si j'avais à la résumer à environ une minute quinze, euh, je vous dirais que c'est quelqu'un qui s'appuie sur le, le logicien Bertrand Russell et sur le psychologue et philosophe de de John Dewey, chez Russell, il va aller s'appuyer sur l'idée que l'éducation doit permettre d'avoir des hommes qui sont créés, doit permettre de développer la créativité des individus. Et d'un autre côté, chez Dewey, il va démontrer que l'éducation a quelque chose qui, qui est foncièrement social, qui doit exercer à la démocratie et qui aussi doit parler à l'enfant, c'est-à-dire lui proposer des expériences qui répondent à ses désirs et qui, en même temps, euh, répondent aussi aux besoins de l'adulte c'est-à-dire que l'enfant doit avoir du plaisir, ça doit être quelque chose qu'il doit apprendre, mais de l'autre côté, l'adulte doit en profiter pour lui permettre de donner à l'enfant quelque chose qui lui sera utile plus tard pour être un être humain autonome. Donc, euh, il me semble, là-dedans, euh, en utilisant Dewey réduit le, le paradoxe entre, on va dire, euh, Platon et Rousseau ont réussi à trouver une, une solution à ce problème de philosophie de l'éducation. Donc, un petit livre extrêmement intéressant pour une éducation humaniste qui est à Lerne. J'ai des éditions de Lerne très, très, très intéressantes. Nous allons aller Rapidement, en pause publicitaire et ensuite, nous allons présenter notre deuxième suggestion culturelle. Vous écoutez le trio de la culture au CFAK 83. Et vous êtes de retour sur les zones du, euh, du CFAK 83, vous écoutez le trio de la culture et vous allez écouter la troisième suggestion culturelle. Euh, Guillaume, euh, hors micro, m'a dit que j'avais dit deuxième. Il a tout à fait raison, donc nous sommes rendus à la troisième. C'est rare <rire> que nous avons trois suggestions. Mais quand Guillaume est là, on a souvent trois suggestions culturelles.
1: En même oh temps, yeah. Guillaume,
0: qui est un grand euh, amateur de culture, tu as toujours trois choses à dire par semaine, c'est sûr et certain. Donc, nous allons y aller euh, cette fois-ci avec euh, un autre six minutes sur une autre comédie musicale. Non? OK. Mais euh, nous allons y aller sincèrement avec euh, notre dernière suggestion. Et là, nous allons commencer avec Guillaume. Quelle est ta dernière suggestion culturelle pour aujourd'hui?
2: Euh, moi, en fait, je vous propose de plonger dans un livre qui a été publié dernièrement aux éditions de Mémoires d'ancrier euh, maison d'édition montréalaise. Et euh, en fait, je ne, en fait, le titre c'est Le cas ne se prononce pas. Et l'auteur c'est, je... désolé de la, de mon, euh, de, ma... de ma prononciation, c'est je... selon moi c'est Souvanka Tamavangga traduit de l'anglais par Véronique Lessard, qui est en fait un, un titre que pourquoi je vous propose, c'est euh, parce que ça touche en fait, euh, moi ça m'a ça interpellé étant donné que je suis euh, une personne qui a été adoptée par euh, une famille québécoise, et mon pays d'origine est le Mexique, et pourquoi ce titre euh, que j'ai commencé à lire, en fait je suis en, en ce moment plongé à l'intérieur de, ce, de cet ouvrage-là, mmh. euh, c'est que elle aborde en fait le récit singulier de beaucoup de personnes issues de l'immigration qui sont dans, qui font partie en fait des travailleurs essentiels et travailleuses essentielles qu'on en ce moment qu'on salue à travers le monde pour leur travail et parce qu'aussi, aussi c'est un titre qui a gagné beaucoup de prix. Mais euh, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est plein de fragments de vie de personnes qui sont invisibles ou qui sont inconnues ou qui vont, qu'on croise, mais qui vivent en fait des destins euh, et euh, autant, autant similaires aux nôtres, tu sais, l'amour, les échecs, euh, le, le, la notoriété liée au travail, la, la reconnaissance mais on parle autant de gens qui viennent de la Thaïlande, on parle autant de gens qui sont issus des pays africains pays qui viennent des pays aussi d'Amérique latine. Et l'autrice, en fait, c'est une femme qui provient, elle, en fait, elle vient de la Thaïlande, en fait. Elle est née en 1978 et euh, j'ai tombé là, dans ce récit de migration qui parle des classes ouvrières euh, je dirais par le pur des hasards. En fait, je l'ai demandé en, en service de presse à la librairie et euh, je suis agréablement surpris. Et euh, beaucoup parce qu'en ce moment, on parle, on vient de passer euh, des mois difficiles. Et en fait, euh, j'ai tendance à croire que les gens qui, qui sont en train de s'enraciner au Québec ou même au Canada vivent aussi la situation sanitaire euh, peut-être plus difficilement que certaines personnes. Euh. Alors voilà, c'est -ce, ma suggestion. Est, est-ce que
0: tu pourrais nous rappeler euh, le titre « La maison d'édition » et l'autrice
2: c'est le cas, ne se prononce pas. Euh, ça l'a gagné le prix Guillet en 2020. C'est paru chez Mémoire d'encrier, la maison d'édition montréalaise. Et l'autrice, c'est... Désolé encore de la prononciation. Souvanka Tamavonja. Alors, voilà.
0: En tout cas, je, peu importe comment tu prononces son nom, je suis sûr qu'elle va être très contente que tu aies fait la publicité de son livre. Merci beaucoup, Guillaume. Catherine, quelle est ta dernière suggestion culturelle pour aujourd'hui?
1: Euh, je vais y aller d'une série jeunesse euh, qui a été créée par Simon Boulerice euh, en 2021. Euh, ça fait pas très longtemps qu'elle a euh, terminé de passer euh, à Tout.TV. Euh, en fait, le, il y a le comédien Noah Parker, euh, ou Parker, j'ai aucune idée comment dire son nom. Euh, C'est euh, Léon, un adolescent qui est malvoyant, dans le fond, qui, qui a une cécité. Et euh, on, on le suit à travers... Euh, sa nouvelle famille, une famille reconstituée euh, après le décès de, de, de sa mère. C'est vraiment euh, une série très actuelle dans les propos, dans le type de personnages, qu'est-ce qu'ils ont à passer à travers. Euh, il y a aussi, ben dans le fond, Simon Boulry, est-ce qu'il a réellement besoin de présentation au de plus d'une trentaine de livres? En fait, c'est juste que je trouvais intéressant de parler de quelque chose qu'il ne... Euh, de la réalisation, quelque chose qui ne faisait pas vraiment. Quelque chose dans lequel
0: il ne fait pas la split. là
1: <rire> Exactement. En fait, oui, <rire> c'est très drôle de dire ça, mais euh, il y a... On parle de fibrosquistique, on parle mm. de cécité, on parle de pansexualité, on parle de euh, d'ouverture, on parle de... C'est vraiment magnifiquement écrit, en fait. Mm. J'ai simplement ça à dire. Des fois, on, on, on on, on tasse du revers de la main la série jeunesse parce qu'on veut aller plus profondément dans les documentaires et les séries. Mais il euh, y, y, y a des beaux pouvoirs avec, euh, avec ça. Puis de, Je trouvais que de parler de, de parler aussi bien imagé de, de situations problématiques, on dirait qu'on on, on le fait euh, très intelligemment. Puis Je trouvais ça intéressant de vous en parler aujourd'hui.
0: Mais très intéressant. Je te remercie beaucoup, Catherine. Puis c'est vrai que là, j'ai fait une petite joke de split mais euh, pour Simon. Mais sérieusement, on pourrait dire que Simon Bouleris, c'est quelqu'un qui est en train de ramener ses lettres de noblesse aux jeunesses dans tous les, dans tous les genres artistiques, puis ça, faut vraiment lui donner. On, on, on en sort vraiment grandi. Madame la suggestion Culturelle était un film qu'on qu a fait y voir pour le Trio de la Culture, que j'ai vu parce que je moi, je voulais vraiment le voir. C'était Journal d'un vieil homme, un film de Bernard Raymond, sorti en 2015 avec Paul Savoie, Marie-Ève Pelletier et Marie-Thérèse Fortin et un Patrick Drolet toujours aussi présent dans les films de Bernard Raymond. Euh, C'est un film qui est inspiré d'un court récit de Chekhov qui s'appelle « Une banale histoire ». En gros, quel est le résumé? Un vieux professeur de médecine n'a plus euh, qu'un an à vivre suite à l'analyse de ses propres... Euh, il a lui-même analysé son propre sang. Affrontant cette angoisse vis-à-vis -vis de la mort, il apprend... Euh, le mal de vivre de sa fille d'adoption et ne sait pas quoi faire face à cela euh, malgré la grande, euh, toute la grande reconnaissance qu'il a reçue, parce que c'est un médecin im imminent. Il dit dans le film que le jour où il va mourir, il va sûrement avoir un hôpital à son nom. Il faut vous dire comment il aurait fait avancer son domaine. Euh, malgré tout ça, malgré l'aisance la, la, financière, malgré le fait que tout le monde sera en sécurité financière au moment de sa mort, euh, il, il a les, ce sentiment qu'un euh, qu qu élément manque. Okay, un élément de liaison manque dans sa vie, comme s'il n'avait jamais connecté vraiment réellement à ce, à cette vie. Et là, on rencontre ce personnage jeune, Nicolas, on le suit dans ses insomnies nocturnes vis-à-vis -vis la mort, vis-à-vis -vis sa peur justement de mourir. Et on est vraiment dans, dans un film qui est très, très beau, très touchant. Comme tout, À mon sens, comme tous les films de Bernard Raymond, les films de Bernard Raymond il euh, y a du silence souvent à la soirée encore jeune ils vont dire que c'est un film dans lequel on peut voir pendant deux minutes quelqu'un manger de la soupe là. mais euh, c'est vrai comme on, est, on voit ça dans un de ses films, mais quand même, c est, c est, il y a toujours une puissance d'évocation chez Bernard Raymond qui est, qui est, qui est exceptionnelle. Est un, est, on est vraiment dans le drame existentiel. Là, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre propre mort, euh, c'est fort possible que ce ne soit pas le film pour vous. Moi, vivant en face d'un cimetière, donc c'est ce qu'on pourrait appeler un samedi soir chez nous. Euh, c'est vraiment euh, la... la la mort et le vide de la vie, d'une certaine manière, qui, qui est présent à travers ça. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on sait que Bernard Raymond est un auteur très anti-moderne. Il n'aime pas beaucoup la modernité. Euh, c'est n'importe qui qui a lu ses essais. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as lu ses essais, Guillaume? Non, même pas. Et moi, j'ai les ai lus. Euh, puis moi, je les aime beaucoup, même si des fois, on a l'impression de dire, « Mais Bernard, tout n'est pas si mobile. » euh, mais là-dedans, il y a quand même un personnage, Nicolas, qui, même si c'est bord de mourir, on dirait que le cynisme de Bernard Raymond apparaît dans le personnage de Patrick Drelet comme un professeur de sémiologie à l'université, qui trouve que tous ses étudiants sont des crétins, euh, qui n'arrêtent pas de, de le dire. Et on va dire que Nicolas, ce personnage-là, alors qu'il est beaucoup plus vieux, alors que lui aussi enseigne à des étudiants, on le voit même dans une scène enseigner. Euh, des choses qu'on comprend pas, vu que nous, aucun de nous trois n'est médecin. Là. Euh, est, on le voit, il va défendre en disant, non, les jeunes sont aussi crétins qu'avant, en fait, d'une certaine manière, dans le sens que c'est la même proportion. Euh, c'est juste que, tu sais, nous autres, on est, quand tu deviens professeur d'université, tu pas, t es, t es dans les forts. Donc, c'est sûr que toi, tu t'en rends pas compte de ça. Euh, donc, ce genre de choses-là, puis, puis aussi, c'est que, d'une certaine manière, il dit aussi la responsabilité des adultes. C'est nous qui avons fait ça. C est, c est, si on trouve qu'une génération est épouvantable c'est que nous on n'a pas réussi à lui montrer quest ce qu'on avait à lui montrer donc j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose qui est, qui est exceptionnel c'est vraiment un beau film, c'est très touchant il y a plusieurs moments j'ai eu le goût de pleurer et je vous conseille fortement d'écouter ce film qui s'appelle journal d'un vieil homme de Bernard Raymond basé sur une nouvelle de Tchékov merci beaucoup pour cette émission
2: hey, merci à toi, merci à vous
0: et on vous souhaite, comme à l'habitude, une très, très belle semaine. Catherine, euh, euh, un mot avant de partir? Bravo. C'est ça. Alors, c'est ça. <rire> J'ai vu ouvrir ton micro, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça sera bravo, le mot de la fin. Bravo tout le monde. On, vous, on espère vous avoir la semaine prochaine au micro de. Euh, en fait, sur les ondes du CFK, et nous serons au micro pour vous. Donc, on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye. Oui, bonne semaine tout le monde. Bye.